0: Hoje no FoxCast News a gente vai mostrar aqui as notícias mais lidas da semana no site da Fox e também destaques que foram bem interessantes aí do que aconteceu nos últimos dias. Então vamos primeiro as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. A quinta mais lida da semana é bem interessante, um fotojornalista lá na faixa de Gaza fez uma foto que roubou a cena aí nos últimos dias. A gente colocou essa notícia no site da Fox faz pouco tempo, faz um dia exatamente, com a chamada Quando a Vida Imita a Arte. É uma fotografia de um jovem palestino que remete a um quadro icônico da Revolução Francesa. A imagem viralizou nessa semana que passou aí e apareceu nos um principais sites de notícia do mundo. A foto foi feita lá na faixa de Gaza, como eu já disse, e ela é um clique do fotojornalista Mustafa Hassona. Ela foi clicada na segunda passada, dia 22 de outubro, e o Hassona é fotojornalista e sempre frequenta ali a, aquela região de conflito, e ele é, publicou essa foto e rapidamente identificaram a referência ao quadro clássico La Liberté Guidant Le Peuple, que é a liberdade guiando o povo do pintor Eugène Delacroix. De fato, a, a imagem lembra muito uh, o trabalho, lembra muito o quadro nessa foto do fotojornalista, o quadro clássico. E você, inclusive, postaram colocando uma ao lado da outra, do quadro da Revolução Francesa, junto do jovem. O jovem aparece na imagem sem camisa, com uma blusa amarrada no, na cintura, uh, girando o que parece ser uma algum tipo de arma que ele joga um, um, um negócio para jogar pedras e uma bandeira eh, na outra mão ali da causa palestina eh, na imagem também aparece alguns fotojornalistas perto atrás dele e, e é o quadro clássico traz eh, o quadro clássico realmente tem, é, traz a, 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 uma mulher que representa a liberdade, né? Na, é um quadro de comemoração da Revolução Francesa de julho de 1880, 1830 na França. E a mulher representa a liberdade. Né? Ela guia o povo e anda sobre corpos ali dos derrotados. E ela empunha a bandeira tricolor da Revolução Francesa e uma arma no outro punho. E já na foto do fotojornalista uh, do fotojornalista, lá da faixa de Gaza, você vê que tem exatamente a mesma... A mesma ideia, ele com uma bandeira na mão, uma arma na outra mão, girando um, um, um arremessador de pedras e, e realmente é, traz essa questão do conflito entre Israel e Palestina, mas mais o que causa política, a imagem é impactante, fez sucesso aqui no Brasil também e acabou se tornando automaticamente o símbolo do conflito na região. O jovem foi identificado, é o Abu Amro de 20 anos, que vai todas as semanas, faz 10 anos, protestar na faixa de Gaza. E ele foi abordado pela imprensa e, e disse que foi surpreendido por ver sua imagem se tornar uma fotografia viral. A foto de Mustafa Hassona é fantástica, por questões aí estéticas e por realmente remeter é, ao quadro clássico. E é difícil saber se o, o Hassona, o fotojornalista, tinha isso na bagagem dele, provavelmente sim, da, da questão artística, da arte e da revolução já dentro da própria cultura dele, mas a imagem impactante e foi a quinta mais lida da semana, vale a pena você entrar no site da Fox, ela está nos destaques ali, então é só botar fox.com.br que você vai ver a, essa notícia entre os destaques da semana. A quarta mais lida da semana que passou é a notícia de um garoto de 10 anos que venceu um concurso de fotografia nacional. A foto vencedora trazendo a igreja de São Longuinho, Longuinho de fundo, enquanto os colegas cuidavam de uma muda de árvore. É realmente uma imagem bem marcante de uma criança que já tem um talento de fotógrafo. O, o pequeno Eduardo Ribeiro da Silva tem 10 anos, foi o vencedor na categoria fotografia, na categoria fotografia nesse concurso nacional de arte e cultura organizado por um sistema de ensino. O aluno é de uma escola municipal de Guararema, região metropolitana aqui de São Paulo, e o Eduardo competiu com alunos de escolas de todo o Brasil. A foto vencedora traz a igreja ao fundo, né, a igreja de São Longuinho ao fundo, enquanto os colegas estão ali plantando uma árvore. E ele ficou agachado, diz, né, ele disse, é, enquanto é, para poder pegar tanto a igreja quanto as crianças plantando a árvore. É uma imagem bonita, tirada pelo, pelo menino. O concurso tinha o tema de consumo sustentável, a arte como forma de combate ao consumismo. Só na escola do Eduardo, seis imagens foram inscritas na categoria fotografia. Foi na internet que o garoto aprendeu tudo que sabe sobre fotografia. Ele não tem equipamentos, ele te usou... Não tem uma câmera fotográfica, usou um celular dos pais para fazer essa foto. O aparelho, em pouco tempo, acabou se tornando sua grande companhia para outras imagens. Ele disse: "Se eu vejo alguma coisa interessante, eu vou lá e faço a foto, porque sempre quer, sempre, porque sempre para poder, porque sempre quero me lembra, poder me lembrar do que eu estava fazendo". A mãe dele, Adriele Ribeiro da Silva, diz que detesta sair nas fotos, mas que abre pequenas exceções apenas nos aniversários mas que ama fotografia e diz que o negócio dele é fotografar e fazer vídeo. E ela também é, conta que já se tornou modelo do filho, inclusive é, ganhou um ensaio de gestante do garoto. Ela está grávida e, e nessa semana mesmo ele fez uma foto bem bonita dela no parque. A diretora da escola onde o Eduardo estuda, a Paula Ferriance, acredita que esse tipo de concurso acaba estimulando e revelando talentos. E ela disse, ele por ser uma criança tímida não gosta de aparecer nas fotos, mas adora fazer os vídeos e fotografar. Eu acho que é uma maneira de se expressar e colaborar muito com o nosso projeto e nosso ensino. Muito bacana de ver uma iniciativa como essa, envolvendo escolas de toda a parte do Brasil e, sobretudo, escolas públicas, né? Eu acho que estimula muito a fotografia e é muito bom de ver. Eu acredito, inclusive, que a fotografia e vídeo com smartphones ou câmeras analógicas ou câmeras digitais deveria fazer parte da parte de artes, né? E entrar no currículo, porque é uma forma de estimular e a gente está vivendo numa sociedade de imagem e ter essas crianças realmente estimularia e tornar os novos fotojornalistas ou novos fotógrafos para o mercado que desde cedo aprendem a clicar e que depois vão ter menos dificuldade até com essa parte técnica, né? Então é bem bacana, interessante ver. E essa foi aí a, no a quarta notícia mais lida da última semana. A terceira mais lida da semana que passou é um post sobre as melhores fotografias de paisagem de 2018 um concurso internacional que acabou de anunciar os vencedores da edição desse ano e realmente são fotos maravilhosas só de natureza e tem fotos incríveis, é difícil até de descrever é, vale a pena você entrar lá no site da Fox colocar é, fotos de paisagem na busca que você vai encontrar o grande vencedor foi o fotógrafo Peter Roboton, com uma linda imagem da Escócia ele levou 13 mil dólares de prêmio a premiação britânica recebe participações de profissionais e fotógrafos amadores e entusiastas do mundo todo. Ela foi criada é, o Landscape Photographer of the Year foi criado em 2006 no Reino Unido e é uma competição que vem atraindo cada vez mais participantes todos os anos sobretudo porque é uma competição que acaba aceitando fotos de smartphone e a gente sabe que Instagram e smartphone está crescendo muito as imagens são espetaculares de locações incríveis tem uma tempestade de neve tem um farol com umas ondas também turbulentas ali tem um pescador nas pedras numa manhã de neblina tem um lago com algumas aves e uma cor muito marcante, é, fotos de gotas congeladas com uma árvore ao fundo, é, uma plantação de flores ou tulipas, o que parecem tulipas, é, fotos maravilhosas. Realmente incrível, e a fotografia de natureza, ao contrário do que muita gente possa imaginar, na verdade tá bombando. Inclusive tem impactos, né? Até por conta do Instagram e hashtags e loca locações, impactos sustentáveis, né? Alguns problemas que parques têm tido com pontos famosos. É, com esse tipo de foto, porque as pessoas acabam vendo pela procura ou porque alguém postou lá e querem fazer a foto igual e vão lá fotografar. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tem um ponto numa pedra que parece que a pessoa tá para cair. Na verdade, a pedra ela tem uma vista espetacular de cima de um morro para o mar e na verdade a pedra está perto do solo, a pessoa não corre risco nenhum, a pessoa fica pendurada ali, parece que ela vai morrer. Muitos eh, turistas e cariocas vão lá fotografar, e é um exemplo. Ali não tem impacto nenhum, é mais engraçado. Mas existem muitos locais em que a eh, localização e a hashtag, principalmente o tag de local, acaba preocupando as autoridades e parques, porque pode ter o um impacto de destruição. Teve um caso recente no Canadá, de pessoas que estavam indo fazer fotografias, numa plantação de girassóis lá da, da, de uma família, e acabou atraindo 10 mil pessoas num dia e foi um caos por conta das redes sociais. As redes sociais têm tido impactos muito maiores do que a gente imagina, inclusive na fotografia na questão sustentável, mais até do que a questão política. A gente está aí há pouco, amanhã vai ser a votação né para presidente e governador, mas, eh, na verdade, as redes sociais têm gerado problemas também, vantagens e problemas. né Ela ajuda a democratizar, a pessoas fotografarem, criarem fotos incríveis e poder compartilhar, mas também tem esse tipo de problema e, e isso tem acontecido mas é realmente um, um, um é fascinante ver o resultado do que está sendo feito aí, graças às redes sociais e ter esse tipo de, de fotografias à disposição de todos para poder é, ver enfim, é fantástico então é isso, essa foi a terceira notícia mais lida da última semana E a segunda mais lida da semana foi a primeira da semana passada, né? Que é uma experiência sobre preço, a diferença entre o barato e o caro. A fotógrafa Irene Rudnick, ela fotografou e depois usou as fotos, mandou as fotos originais para um serviço de retoques digitais dessas plataformas aí que criam logos e que faz tratamento de, de foto muito barato, tá disponível no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E ela quis mostrar com esse tipo de comparação a diferença entre uma foto barata, tratada, o mais barato até o mais caro. Sempre comparando a foto original dela com o resultado por preço. A foto original dela, a primeira que ela fez o teste, é, junto com uma, uma edição de foto com 25 centavos de custo para fazer o tratamento. E a modelo dela ficou parecendo a Fiona, realmente do Shrek, ficou bizarro. Na segunda foto que ela mandou, num serviço um pouco mais caro, é, o resultado foi um pouco melhor na né? foto original com uh, um tratamento ali uh, que custava 5 dólares. E aí o resultado já foi melhor. E na foto mais cara que ela mandou uh, e que custava 10 dólares, se não me engano, o resultado ficou ainda superior. E no fim, ela também postou a foto que ela tratou uh, pessoalmente e o resultado, obviamente, por conta de ser o que ela queria e por ela ter experiência e fazer uma coisa personalizadíssima para ela mesma... o resultado é muito superior... é uma verdadeira aula sobre preço... claro, muitos é, ouvintes e, e inclusive internautas aí e leitores da Fox... escreveram dizendo que... ah, mas tem muita coisa que é mais cara e que não é bom... é verdade... mas normalmente o que é muito barato dá para desconfiar... Né? e a gente tem aí a prova disso, o resultado disso... e não é diferente no caso da experiência que a Ariane fez... No site da Fox você consegue encontrar, é só colocar lá barato sai caro na busca. Inclusive tem um vídeo dela que fala de toda essa experiência que ela teve e bombou e continua entre as mais lidas da semana. E foi a segunda mais lida da semana que passou. E a mais lida da última semana é incrível. É um calendário dos cães da polícia canadense, foi feito pela, pela organização, lá pela polícia né, do Canadá em Vancouver e o resultado é espetacular. Eles fizeram essa ação que eles já fazem vários anos e já levantaram é, muito dinheiro para ajudar instituições de caridade, hospitais e crianças com câncer. E as fotos são espetaculares. A única coisa, o único porém nessa história toda, é que não tem os créditos de quem fotografou. E o resultado visual das fotos é espetacular. São fotos incríveis. Tem um cachorro dentro do carro da polícia. À noite, parece uma cena de filme. E o, e o, e o cão com um óculos daqueles Ban de polícia, sabe? Incrível. Incrível mesmo. Ah, essa iniciativa da polícia da unidade canina de patrulhamento da polícia do Canadá, lá de Vancouver, ocorre desde 2010 e o calendário de 2019 ele custa 15 dólares e ajuda as instituições na luta contra o câncer infantil até hoje a iniciativa criada em 2010 já levantou mais de 200 mil dólares em prol dessa belíssima causa e as fotos é, são realmente espetaculares e mostra olha a polícia tem imagens muito divertidas, tem um bulldog com um pastor alemão, e um policial, como se estivesse sendo entrevistado, tem o, as, algumas fotos, realmente é muito incrível, e, e o resultado belíssimo. Só faltou o crédito que eles deveriam ter colocado lá, quem que fez essas fotos, certamente foi um fotógrafo profissional muito talentoso, que sabe fotografar a Pet de forma única. Uma bela iniciativa, e a gente vê cada vez mais iniciativas que ajudam causas, inclusive aqui no Brasil, com, com relação a pets e causas também de é, casos aí usando a foto, o poder da fotografia em, causa, em causas incríveis, de caridade, né? Para questões de adoção, questões de, de ajuda é, com relação à saúde, Outubro Rosa agora também tem muita coisa acontecendo, então é incrível realmente ver esse tipo de é, iniciativa. Da, da dimensão do poder da fotografia, e que é algo que a gente vive realmente numa era da fotografia e poder usar a fotografia para esse impacto social, seja com causas infantis, causas de cães, de animais, causas de combate ao câncer, não importa. É muito bacana de ver o poder da fotografia sendo usado dessa forma e essa foi a notícia mais lida da última semana. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br E agora eu vou falar de alguns destaques no site da Fox Vale A Pena. São coisas interessantes que aconteceram aí nos últimos dias. A primeira delas, que eu vou destacar aqui, foi uma iniciativa da Fuji da Austrália que criou a Fuji Island, uma ilha da Fuji e um sortudo que ganhou uma experiência única com a série X da Fujifilm nessa ilha. A iniciativa promocional da Fujifilm Austrália previa hospedagem em um hotel de luxo e acesso à câmera X-T3 da Fujifilm. Foi criada como uma experiência única e sofisticada mesmo pela Fujifilm da Austrália para divulgar essa nova câmera incrível aí, mirrorless da Fujifilm, e uh, ocorre numa ilha, perto das Ilhas Fiji, num né, local espetacular, uma ilha que acomoda só oito pessoas, eles criaram lá um hotel cinco estrelas, as pessoas podem chegar uh, de barco ou helicóptero, e os hóspedes uh, têm nessa iniciativa promocional da Fujifilm a presença da câmera Mirrorless xt 3 jogo de lentes disponível para equipamento e pode testar e usar a mirrorless lá, o vencedor, né? Os hóspedes também contam com a presença de um fotógrafo particular para fazer os cliques ali caso ele não queira fotografar para ter um resultado bacana. A ilha possui acomodações 5 estrelas, luxuosas, com refeições preparadas por chefes e a possibilidade ainda, de praticar esportes radicais ali, como mergulho, ou só curtir a praia que é paradisíaca né? tudo com privacidade e essa ação promocional da Fujifilm inclusive está no Facebook da Fujifilm Austrália mostrando lá o grande vencedor já saiu dessa, dessa disputa foi Justin Kurtz que ganhou a experiência completa, mas até agora em dezembro a ilha está disponível para alocação com essa experiência da Fujifilm, e custa 2 mil dólares por diária para ter essa experiência ali, e pelo menos tem que ficar duas noites lá, então 4 mil dólares para uma pessoa ficar lá e curtir tudo isso até dezembro desse ano. Você quer ver como é a ilha, quer ver o vídeo promocional e ter uma ideia mais ou menos de como que é essa Fuji, a ilha da Fuji, né, que inclusive é batida dessa forma, é só entrar no site da Fox e colocar ilha da Fuji na busca que você vai encontrar. É bem interessante a iniciativa. A gente vê cada vez mais as marcas fazendo experiências diferenciadas para promover seus equipamentos e a fotografia de uma forma, de uma forma geral. Outro destaque, que inclusive teve destaque aqui no FoxCast... Foi lá o caso do casal de Maceió... Fotografado pela HY Fotografia... Do casal Bolsodade, né? O noivo votando no Bolsonaro... A noiva votando no Haddad... A família do PT, da noiva... E eles resolveram... Brigaram no dia do, da votação... Ficaram alguns dias sem se falar... Mas no, na, ideia, na hora do ensaio... Clicado pela, pelo Humberto e pela Yara fotógrafos profissionais lá de Maceió, muito talentosos. Eles tiveram essa ideia de fazer um ensaio com o tema. Além do ensaio romântico, eles fizeram um ensaio romântico, mas fizeram um outro ensaio, uma brincadeira que ficou muito bacana. Ela com a camiseta do Haddad, do Lula, do PT e ele com a camiseta do Bolsonaro e resolveram fazer esse ensaio brincando com a história toda. Apareceu na Folha e em vários sites. Eles já foram contatados pela Fátima Bernardes para o programa Encontro com Fátima Bernardes e a oi vai a Ana Caroline ela é professora de história, família toda petista e reconhecendo os avanços sociais é, que a PT promoveu é, no começo né, da, da trajetória do PT como no governo e ele é uma família de empresários e vota no Bolsonaro porque quer uma mudança e está de olho numa ruptura com um modelo que fica, ficou há tantos anos aí na política brasileira. É, independente de posição política, bacana de ver é, que o casal topou isso, inclusive com uma experiência que ajudou eles ali, se divertiram, hoje eles estão felizes com a repercussão toda, tanto o casal de fotos quanto os noivos estão felizes com a repercussão, é, tiveram bom humor ela fazendo o símbolo do Lula, ele fazendo o símbolo da arma nas fotos, mostrando o amor deles mesmo é, com tudo isso, a notícia apareceu na Folha de São Paulo e em outro site já apareceu também, vai aparecer certamente na televisão e a ideia é muito bacana e inclusive deu muita audiência aqui no Foxcatch foi uma das, até agora a gente está caminhando para 50 episódios ao todo de todos os que a gente já fez aqui desde agosto e é uma das mais ouvidas da história aqui do, do FoxCast com a maior audiência e o que dá motivo de felicidade. Muita gente criticou quando eu postei nas minhas redes sociais sobre esse, esse casal e sobre o ensaio, dizendo que é um absurdo, como é que eles conseguem estar juntos gente, as pessoas, a gente vive numa democracia e a democracia também pode existir dentro de uma família né? quer dizer, um, um noivo pode votar numa pessoa, a noiva em outra e eles podem conviver e ter as suas diferenças, a gente não pode querer obrigar as pessoas a, a votar na, na, em quem a gente quer e tudo mais, tem que aceitar a opinião alheia, né? não dá pra gente é, viver numa sociedade polarizada e a democracia vai ser vai, vai ruindo dessa forma, né? então é muito bacana de ver é, esse, essa ideia que o casal né, teve, o casal de fotos teve e que o casal topou de forma corajosa, se expuseram né, de certa forma, mas o resultado ficou bem bacana e foi um dos destaques aí da semana no site da Fox e sobretudo aqui no FoxCast. Outra notícia interessante que aconteceu há pouquíssimo tempo na, na, que apareceu com força nas redes sociais e em sites de notícia, foi um casal de noivas que trabalha, é, um casal que casou faz pouco tempo e elas trabalham com pirotecnia para o mercado de entretenimento lá nos Estados Unidos. E elas resolveram fazer no dia do casamento delas uma performance é um casamento gay, né, as duas é, se casaram e fizeram um ensaio de noivas ali na hora clicado por um fotógrafo profissional em que os dois vestidos pegavam fogo elas tacaram fogo no, no vestido e ao mesmo tempo colocaram lá o combustível todas as pessoas que participaram, família trabalham na indústria de entretenimento e pirotecnia. então tinha todo um cuidado tinha médico, tinha extintor de incêndio e o resultado visual ficou impactante não é uma coisa nova, né? o Trash The Dress existe faz muito tempo mais de 10 anos, começou em 2006 com o fotógrafo de John Michael Cooper lá em Las Vegas, a gente inclusive entrevistou ele na Fox na época, e o John Michael Cooper largou o Trash The Dress porque foi copiado e ficou com raiva, ele foi o primeiro a tacar fogo numa noiva e a coisa bombou E uh, mais um caso desse casal desse, desse casal é, de, de gays que casaram nos Estados Unidos no último dia 13 de outubro elas fizeram lá as fotos, tacaram, tiveram poucos segundos, menos de, de 12 segundos ali para fazer o clique, porque tiveram que largar os vestidos, estavam protegidas contra queimaduras, e o resultado visual disso, e vídeos também, está bombando nos principais sites de notícia do mundo. Ter duas noivas ali se dando um beijo, com fogo atrás dela, realmente é impactante. Você quer ver como é? É só colocar lá no site da Fox, noivas em chamas na busca, que você vai encontrar rapidamente esse post e poder ver tanto as fotos quanto o vídeo. Quem clicou tudo foi o Michael Huang, da Kukini Studios, dos Estados Unidos, que teve toda a repercussão desse, do, do, desse ensaio nas redes sociais. E, obviamente, muita gente criticando por que eles fizeram aquilo, não sei o que, que era perigoso, mas elas são profissionais de pirotecnia, que lidam com fogo para entretenimento, e tinham toda uma equipe ali para fazer o resultado visualmente, não tenho o que falar, ficou espetacular. Esse é um dos destaques aí da semana que passou no site da Fox. Outro destaque do site da Fox na última semana é a Ural Air Basicamente é uma moto com um passageiro, aquele passageiro do lado Que tem aquele compartimento para o passageiro Como aquelas fotos, uh, motos da segunda guerra mundial Que tem um compartimento para drone E o drone é um drone Spark da DJI É tudo feito para esse drone Que já vem junto com a moto Quando, quando é comprada ela custa mais de 60 mil reais e só são só 40 unidades lançado pela fabricante russa, bacana de ver a ideia de um drone já junto com a moto, você aperta um botão, abre lá o compartimento, o drone pode sair voando direto desse compartimento, inclusive com uma biruta, com a parte de, de é, controle remoto também preso ali no equipamento, e um L ponto quando fechado a tampa do compartimento do drone é mais uma demonstração desse, da dinâmica desse mercado de drone de forma fascinante aí no mercado como um todo a outra notícia sobre drone, que é bem recente, de ontem é um, um ex-desenvolvedor que trabalha, trabalhou algum tempo com drones é, no mercado é, internacional, um norte-americano, Sigmund Sigard, é, que é, criou um Stax drone ele pegou um drone que ele tinha lá colocou uma Instax Mini 9 e fez uh, uma câmera uh, instantânea junto com o um drone, ou seja, um drone com impressora, e ele falou que ele queria fazer isso porque ele estava cansado desses drones que com, com câmera digital E de fazer muitas fotos e vídeos E não aproveitar nenhuma Ele queria ter um cuidado para fotografar E poder ter essas fotos impressas E o resultado ficou bem interessante Ele conseguiu fazer o drone com essa câmera instantânea Da, da Fuji E acabou bombando aí na internet Se você quiser, você pode colocar nos, Na busca do site da Fox Ural Air, para você ver a moto com drone Ou Instax Drone Para ver como é esse drone com câmera instantânea que gera fotos impressas aéreas na hora espetacular são dois destaques aí da semana que passou no site da Fox a outra notícia interessante da última semana foi uh, o, o anúncio do Third Man Photo Studio um laboratório fotográfico de um astro do rock. O laboratório, no caso, é do Jack White, do White Stripes, que fez muito sucesso nos anos 2000, continua fazendo sucesso, e ele inaugurou esse laboratório nos Estados Unidos, em Nashville, e a operação é totalmente voltada para a revelação fotográfica analógica. O roqueiro Jack White é o dono da empresa, e a Third Man Photo Studio surge como um braço do Third Man Records, em Nashville, que é a gravadora do Jack White, e o laboratório fotográfico dele, é, foi criado para atender fotógrafos que trabalham com filme fotográfico uma tendência muito forte no mercado internacional que no Brasil ainda não chegou com tanta força embora a Kodak agora em novembro comece a lançar seus filmes profissionais de altíssima qualidade por aqui e lá fora está bombando inclusive fotógrafos de casamento, fotógrafos de fine art têm feito cada vez mais trabalhos com filme fotográfico de alta qualidade e esse laboratório do Jack White ele revela filmes 35mm, médio formato e outros tem um vídeo lá no site da Fox que mostra como funciona o laboratório que também conta com um estúdio para locação. O negócio dele é sério, nessa parte fotográfica e analógica, com o processo de revelação C41 para negativos coloridos, preto e branco e também no processo E6. O Third Man Photo Studio conta ainda com esse serviço de conversão de fotos digitais e negativos físicos para que depois possam ser impressos em alta qualidade. E em breve vai ter esse estúdio para locação, que já está pronto, mas ainda não está disponível para locação. É importante destacar também que o selo musical do, 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 do Third Man Records, né? do Jack White, conta com lojas físicas em Detroit e Nashville. E ele também investiu em uma fábrica de vinil e agora está investindo em fotografia analógica. Resta saber se para Detroit ele também vai é, abrir lá um laboratório e vai olhar para esse mercado que está crescendo, como eu já disse, no mercado internacional. Outra notícia interessante é sobre inteligência artificial, a gente tinha muita dúvida se inteligência artificial poderia ser usada de forma criativa, a gente vê a inteligência artificial com um avanço forte no mercado de imagem, de tecnologia, de fotografia e vídeo com drones cada vez mais inteligentes, que fotografam, inclusive fazem curadoria das melhores fotos, smartphones, câmeras do Google, sistemas de retratos, de porta-retratos digitais, softwares como o da Adobe, que estão investindo pesado nessa parte. A grande notícia que saiu essa semana foi o leilão na Casa Christie's, famosa Casa Christie's em Nova York, que eh, teve um retrato criado por uma inteligência artificial que foi que estava avaliado para ser vendido por menos de 100 mil dólares e que no final foi leiloado por 1.5 milhão né? então mais de um milhão de reais é, quase, tinha quase 500 mil ali 400 e alguma coisa, mil dólares bem, é, no fim a obra acabou sendo super bem avaliada e a notícia repercutiu aí em sites de notícias e tecnologia do mundo todo o lance pela obra Portrait of Edmond Bellamy foi criado pelo coletivo artístico do Paris Obvious que a gente já tinha anunciado, lançado essa notícia no site da Fox que seria, e ia acontecer essa semana, o leilão. E ela foi leiloada, aí, essa obra, por mais de um milhão de reais e o coletivo, o coletivo usou um programa de inteligência artificial que gerou um algoritmo e esse sistema foi alimentado por uma rede neural com mais de 15 mil retratos do século XIV até o século XX. Ou seja, eles treinaram esse algoritmo, esse software, para que ele conseguisse construir uma... Um retrato a partir dessa, desse banco de retratos clássicos e pinturas E o mesmo está acontecendo para a fotografia Com módulos que pegam milhares de fotos e estilos de fotógrafos E que criam um estilo de fotografia a partir daquilo para câmeras e tudo mais É o que está acontecendo E o leilão ocorreu na Casa Christie's no último dia 25 de outubro O lance inicial era só de 7 mil dólares e acabou sendo vendido por 432 mil dólares para se ter uma ideia, obras de Andy Warhol ou do, ou do Roy Lichtenstein, ambos do movimento né, da, do pop, né, da, do, do, do movimento de arte, eles foram vendidos no mesmo dia e na mesma casa por menos de 100 mil dólares, ou seja, a obra de, uma, de um robô, de uma inteligência artificial, valendo mais do que obras de humanos famosos, né, de artistas famosos e pop art perdendo aí para esse para essa. E é curioso, né, que no mesmo dia que o Andy Warhol falava de massificação com a arte e tudo mais, a gente veja uma obra criada por um coletivo que envolve um robô e uma inteligência artificial ganhando em termos de valor em relação a artistas celebrados como o Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Então, é algo incrível porque até então a gente imaginava que inteligência artificial e robôs não teriam poderes criativos e é o que a gente vê que não. Na verdade, a criatividade também já está entrando em pauta para esses equipamentos e para esses softwares. E para fechar também falando de tecnologia, de inteligência artificial e blockchain, o Lobster é um serviço, uma plataforma de Londres que está levantando fundos, mais fundos num site de financiamento coletivo eles já receberam aportes financeiros e é uma empresa que atende agências de propaganda e grandes marcas fazendo licenciamento de fotos e vídeos a partir das redes sociais com o um sistema que eles criaram que chama Lobster Media se você procurar no Google você vai encontrar Lobster Media eles têm acesso a mais de 30 bilhões de fotos e vídeos em redes sociais como Flickr, Google Fotos, Facebook e Instagram. Essa startup britânica foi fundada em 2013 e está crescendo rapidamente. Ela agrega, hoje, mais de 10 milhões de fotos e vídeos com colaboradores de 144 países. E ela vai atrás também desses 37 bilhões de fotos disponíveis nas redes sociais. É uma marca digital que trabalha no mercado de licenciamento de conteúdo gerado pelo próprio usuário. O que a gente mais vê com quase aí, 6 bilhões de smartphones no mundo, a gente tem uma quantidade de conteúdo gerada todos os dias por esses usuários que pode ser usado, pela, usado pelas marcas. O que é curioso é que eles fecharam uma parceria na semana passada com a Kodak One. Kodak One é a plataforma blockchain da Kodak que faz a procura e a luta pelos direitos autorais de imagens de forma automática. Com o sistema blockchain, eles encontram quem roubou uma imagem e também criam os contratos inteligentes para que os vendedores e os compradores possam fazer uma venda e uma cobrança de forma mais rápida e transparente e descentralizada. Ou seja, uma plataforma da Kodak One que caça ladrões de fotos também e que faz todos esses ajustes dos contratos né, entre as partes, disponível dentro dessa ferramenta do lobster que é a poderosa. A empresa a Lobster surgiu com o objetivo que seus clientes, as marcas e agências de publicidade pudessem encontrar fotos e vídeos com uma cara a mais do Instagram mesmo. E os bancos de imagem estão sofrendo cada vez mais com essa disrupção do mercado, realmente estava tendo uma inovação muito grande, e as marcas buscam cada vez mais imagens com cara de algo real gerado por alguém real. E o Instagram é isso, né? E no fato é, que a gente vê aí é que Realmente poder é, comprar esses conteúdos gerados pelos, pelos é, internautas e por quem usa as redes sociais é uma plataforma interessante, com uma ideia bacana. Né? Ela está inovando realmente no mercado que cada vez mais está se tornando ultrapassado dos bancos de imagem. E o objetivo da Lobster é claro, é lutar contra o visual ultrapassado dos bancos de imagem e facilitar a venda e o acesso aos arquivos de foto e vídeo nas redes sociais para as marcas. A empresa está avançando tanto nos mercados europeus, nos Estados Unidos e também na Ásia. E agora está levantando uma nova rodada de fundos via site de financiamento coletivo de crowdfunding. O uso por parte do usuário, gerador de conteúdo, é simplificado e existe uma sincronização de ferramentas na nuvem, como o Dropbox, que também pode é, vender as imagens por ali. Ou seja, na medida em que cria, é, você, o usuário também pode enviar fotos e vídeo direto com uma pasta compartilhada com o Lobster via Dropbox. No fim, o que a Lobster quer fazer é permitir que as, as empresas e agências de publicidade, ela tem a meta de chegar até 100 empresas, agências de publicidade mundiais para é, ter esse serviço disponível, licenciem o trabalho e vendam diretamente para usuários em plataformas populares de redes sociais ou na nuvem, e devem conseguir. A CEO Olga Igorcheva, da Lobster, disse, que, disse o seguinte, estamos ajudando as marcas a serem mais reais em seu marketing e mais culturalmente relevantes, licenciando imagens e vídeos diretamente de seus consumidores autênticos. A inteligência artificial entra nessa tecnologia com a indexação dos metadados, a pesquisa e obtenha informações inclusive de hashtag e afins. A Lobster diz que essa tecnologia inteligente aprende com o tempo e extrai mais informações automaticamente dos metadados adicionados pelo usuário no futuro, ou seja, ele vai ter mais facilidade no uso. E essa inteligência artificial do Lobster também marca de forma automática as imagens, melhorando a qualidade na marcação de conteúdo e oferecendo suporte de pesquisa mais avançado. Como filtros de conteúdo com base em paleta de cor, ou seja, dá para pesquisar no Lobster por paleta de cor, pesquisar vídeos com temas, e identifica até rostos e expressões com essa filtragem de imagens e a pesquisa por etnia, por idade, por expressão facial e emocional. Com essa nova parceria com a Kodak One e a tecnologia de blockchain e inteligência artificial vai facilitar realmente a vida de criação para os pros geradores de conteúdo e também para as marcas. É uma, um avanço e tanto aí. E o fato também é que a Lobster paga mais para o vendedor, para o fotógrafo que está gerando conteúdo. A Lobster fica só com 25% da venda e 75% vai para o fotógrafo, designer ou videomaker, o que é muito mais interessante do que os bancos de imagem estão pagando. E o outro aspecto inovador é que a parte legal para autorização da imagem funciona via link simplificado. Se o usuário for abordado pela Lobster para ele vender a, marca, a imagem e tem uma foto de um parente, via Messenger, no Facebook, você consegue mandar para aquele parente avisando que ele tem quem clicar ali para autorizar. É tudo feito via link. Muito fácil, pode ser via Facebook ou WhatsApp para WhatsApp autorizar esse uso. No fim, a diferença é que o Lobster não precisa que o um interessado em vender procure a empresa, pois ela já vai atrás dos criadores e tem acesso a esses 37 bilhões de fotos e vídeos dentro de todas as redes sociais atendidas. O negócio vai bem e está atendendo grandes marcas como a Colgate, a Palmolive, a Rios Pet, que faz e agências grandes do mundo como a Redfuse Fuse, a WPP, a Macan de London, a Léo Burnett de Chicago e a RGA de New York. Caso a campanha de financiamento coletivo dê certo, ela deve ajudar a Lobster a chegar na meta de atender 100 das maiores empresas de publicidade do mundo e aprimorar os recursos de inteligência artificial para facilitar e proteger a vida de quem gera conteúdo nas redes sociais. Então é isso, esse foi o Foxcast News de hoje, da semana. Espero que você tenha gostado das notícias que nós trouxemos aqui, as mais lidas da semana no site da Fox e os destaques do que aconteceu e de interessante no mundo da fotografia. E eu vou trazer aqui algumas dicas para você e também pedir suas sugestões. Se você quiser fazer uma crítica, mandar sua sugestão, qualquer coisa, manda para gente, queremos te ouvir, queremos ler o que você tem a dizer ou ouvir. É só mandar via WhatsApp, que é o caminho mais fácil. 11 99 123 4351. 11 99 1, 2, 3, 4, 3, 5, Manda o um WhatsApp pra gente. Dica 1. Assinha, Fox. É uma revista com 30 anos de mercado, mas que deixou de ser só uma revista faz muito tempo. É uma verdadeira ferramenta para quem vive da fotografia e de vídeo e quer empreender na fotografia. Um conteúdo de altíssimo nível, com negócios, tendências, notícias, cases e as informações relevantes da indústria em conteúdo exclusivo para você. Em breve, muitas novidades a gente está preparando para esse fim de ano e para o começo de 2019. E se você assinar agora, você vai ter uma série de vantagens já disponíveis para você. Você pode conseguir uma assinatura com preço especial mandando um WhatsApp para mim via 1199-123-4351. É só mandar que eu consigo um desconto especial para você assinar a revista. A dica 2 é um evento que nós vamos ter no dia 6 e 7 de novembro, o Cabine Photo Show aqui em São Paulo. O mercado que está crescendo dois dígitos todos os anos, com uma série de oportunidades que depende só de criatividade, um negócio que cresce no Brasil e lá fora, num evento totalmente grátis, não paga para entrar nem para assistir as palestras, e com algumas marcas importantes desse mercado atuando. Estarão lá... Patrocinador oficial agora se digital com a Haiti, com impressoras de fotocabine e eventos, a DNP, a Canon e a Fujifilm, além de outras marcas que também vão patrocinar esse evento, que promete. E você não precisa pagar nada para participar. É só entrar em cabine.fox.com.br, cabine.fox, fox .com .com.br e fazer sua inscrição. Você pode assistir as palestras e visitar a feira sem gastar nada nos dias 6 e 7 de novembro aqui em São Paulo no Hotel Novo Hotel. E a terceira dica minha para você é participar da Escola de Negócios Fox com a última atividade do ano, um dia inteiro de imersão com negócios, com inovação, com conteúdo personalizado para você e para o seu negócio. Vai ser dia 29 de novembro aqui em São Paulo, uma turma exclusiva, um grupo pequeno, conteúdo de alto nível preparado pelo nosso time para você. Então venha, participe. Se você quiser participar, é só mandar também via WhatsApp 1199-123-4351. A gente volta a qualquer momento com o FoxCast e na semana que vem nós teremos um episódio especial para falar do mercado de varejo fotográfico, dos foto especialistas e de impressão na loja de foto.